0: Os encontráis en el canal de Sandra Jiménez. Nuestro canal amigo, tu canal amigo. Bienvenidos amigos, estáis en el canal de Sandra Jiménez. En esta ocasión vamos a leer un fragmento del de libro Las enseñanzas secretas de todos los tiempos del autor Manly P. Hall. Este fragmento se titula La filosofía del color. La luz, escribe Edwin D. Babbitt, revela la magnificencia del mundo exterior y, sin embargo, es lo más magnífico. Aporta belleza, revela belleza y es en sí misma lo más bello. Analiza. Revela la verdad y pone al descubierto la simulación, porque muestra las cosas como son. Sus corrientes infinitas miden el universo y fluyen hacia nuestros telescopios desde estrellas situadas a trillones de kilómetros de distancia. Por otra parte, desciende hasta objetos increíblemente pequeños y revela en el microscopio objetos 50 millones de veces más pequeños que los que se pueden ver a simple vista. Como todas las demás fuerzas finas, sus movimientos son maravillosamente delicados, aunque penetrantes y poderosos. Sin su influencia vivificante, la vida vegetal, animal y humana debe desaparecer de la tierra de inmediato y todo se arruina. Nos vendrá bien, pues, tener en cuenta este principio potencial y hermoso de la luz y los colores que la componen. Porque cuanto más penetremos en sus leyes internas, más se presentará como un depósito maravilloso de poder para vitalizar, curar, mejorar y deleitar a la humanidad. Véase los principios de la luz y el color, como la luz es la manifestación física básica de la vida y baña con su resplandor toda la creación es sumamente importante comprender al menos en parte la naturaleza sutil de esta sustancia divina lo que se llama luz en realidad es una velocidad de vibración que provoca reacciones determinadas en el nervio óptico. Pocos se dan cuenta de que están emparedados por las limitaciones de las percepciones sensoriales. La luz no solo es mucho más de lo que nadie haya visto nunca, sino que también hay formas desconocidas de luz que ningún equipo óptico registrará jamás. Existen innumerables colores que no se pueden ver, así como hay sonidos que no se pueden oír, olores que no se pueden oler, sabores que no se pueden degustar y sustancias que no pueden ser sentidas. el hombre está rodeado por un universo supersensible del cual no sabe nada, porque sus centros de percepción sensorial no se han desarrollado lo suficiente para reaccionar a las velocidades de vibración más sutiles que constituyen dicho universo. Tanto entre los pueblos civilizados como entre los salvajes, se acepta el color como un lenguaje natural para expresar doctrinas religiosas y filosóficas. La antigua ciudad de Ecbatana, como la describe Heródoto, con sus siete murallas pintadas según los siete planetas, revelaba el conocimiento que poseían los magos persas sobre este tema. El famoso zigurat o torre astronómica del dios Nabo en Borsitpa ascendía en siete grandes escalones o fases, cada uno de las cuales estaba pintado, pintado del color fundamental de uno de los cuerpos planetarios. B.A.C. Chaldean Magic de Lenormand Por ende, resulta evidente que los babilonios estaban familiarizados con el concepto del espectro en su relación con los siete dioses o poderes creativos. En India, uno de los emperadores mongoles hizo construir una fuente con siete niveles. El agua que caía a los lados por unos canales distribuidos especialmente cambiaba de color al descender e iba pasando sucesivamente por cada uno de los colores del espectro. En el Tíbet, los artistas locales utilizan el color para expresar distintos estados de ánimo. L. Austin Waddell, al describir acerca del arte budista septentrional, destaca que en la mitología tibetana, la tez blanca y la amarilla suelen ser típicas de los temperamentos afables mientras que la roja, la azul y la negra corresponden a formas furibundas, aunque a veces el azul claro, que indica el cielo, simplemente significa celestial. Por lo general, a los dioses se los representa blancos, a los trasgos rojos, y a los diablos negros, como a sus parientes europeos. Véase The Buddhism of Tibet. En Menón, Platón, hablando a través de Sócrates, describe el color como una emanación de la forma acorde con la visión y perceptible. En el te teto se explaya más sobre el tema con estas palabras. Si aplicamos el principio que acabamos de afirmar de que nada existe por sí mismo, veremos que cada color, el blanco, el negro y cualquier otro se produce cuando el ojo encuentra el movimiento adecuado. Y que lo que llamamos la sustancia de cada color no es el elemento activo ni el pasivo, sino algo que pasa entre ellos y es peculiar de cada perceptor. ¿Está seguro de que todos los animales, por ejemplo un perro, ven los distintos colores igual que usted? la Tetractis Pitagórica, el símbolo supremo de las fuerzas y los procesos universales, se exponen las teorías de los griegos con respecto al color y la música. Los tres primeros puntos representan la luz blanca triple que es la divinidad que contiene la posibilidad de todos los sonidos y los colores. Los otros siete puntos son los colores del espectro y las notas de la escala musical. Los colores y los tonos son los poderes creativos activos que surgen de la primera causa y establecen el universo. Los siete se dividen en dos grupos. Uno contiene tres poderes y el otro cuatro, una rela que también aparece en la tet Tetractis. El grupo superior, el de tres, se convierte en la naturaleza espiritual del universo creado y el grupo inferior, el de 4, se manifiesta como la esfera irracional o el mundo inferior. Los misterios, los siete logi o señores creativos, aparecen como corrientes de fuerza que salen de la boca del Uno Eterno, lo cual significa que el espectro se extrae de la luz blanca de la divinidad suprema. Los judíos llamaban. Elohim a los siete creadores o inventores de las esferas inferiores. Para los egipcios eran los constructores algunas veces los gobernadores y los representaban con grandes cuchillos en la mano con los que esculpieron el universo a partir de su sustancia primordial. La adoración de los planetas se basa en su aceptación de las personificaciones cósmicas de los siete atributos creativos de Dios... Se decía que los señores de los planetas vivían dentro del cuerpo del sol, porque la verdadera naturaleza del sol, análoga a la luz blanca, contiene las semillas de todas las potencias de tono y color que manifiesta. Hay numerosas disposiciones arbitrarias que expresan las relaciones mutuas entre los planetas, los colores y las notas musicales. El sistema más satisfactorio es el que se basa en la ley de las octavas. El sentido del oído tiene un alcance mucho más amplio que el de la vista, porque mientras que el oído puede registrar entre 9 y 11 octavas de sonido, el ojo se limita a conocer apenas 7 colores, fundamentales un tono menos que la octava. El rojo, cuando se sitúa como el color más bajo en la escala cromática, corresponde al DO, la primera nota de la escala musical. Si continuamos la analogía, el anaranjado corresponde al RE, el amarillo al MI, el verde al FA, el azul al SOL, el índigo al LA y el violeta al SI. El octavo color, color necesario para completar la escala Debería ser la octava superior del rojo, el primer color. La precisión de esta disposición se demuestra mediante, los, mediante dos hechos sorprendentes. Primero, las tres notas. Decíamos las tres notas fundamentales de la escala musical, la primera, la tercera y la quinta, corresponden a los tres colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Segundo, la séptima nota de la escala musical, la menos perfecta, corresponde al morado, el color menos perfecto de la escala cromática. En los principios de la luz y el color, Edwin de Babbitt confirma la correspondencia entre la escala cromática y la musical. Así como el Do está en la parte inferior de la escala musical y se hace con las ondas de aire más vastas, el rojo está en la parte inferior de la escala cromática y se hace con las ondas más vastas del éter luminoso. Mientras que la nota musical Si, sí, la séptima nota de la escala, requiere cada vez 45 vibraciones de aire, la nota Do en el extremo inferior de la escala requiere 24, es decir, poco más de la mitad, y el Violeta extremo requiere alrededor de 800 billones de de vibraciones de éter por segundo, mientras que el rojo extremo requiere tan solo alrededor de 450 billones, que también es poco más de la mitad. Cuando una octava musical acaba, otra comienza y continúa con apenas el doble de vibraciones que las que se usaban en la primera octava, y así se repiten las mismas notas en una escala mejor. Asimismo cuando la escala de los colores visibles al ojo común acaba con el violeta, otra octava con colores invisibles mejores, con casi el doble de vibraciones, comienza y avanza precisamente en base a la misma ley. Cuando los colores se relacionan con los doce signos del Zodíaco, se distribuyen como los rayos de una rueda. A Aries le corresponde el rojo puro. A Tauro el rojo anaranjado. A Géminis el anaranjado puro. A Cáncer el amarillo anaranjado. A Leo el amarillo puro. A Virgo el verde amarillento, a Libra el verde puro, a Escorpio el azul verdoso, a Sagitario el azul puro, a Capricornio el violeta azulado, a Acuario el violeta puro y a Piscis el rojo violáceo. En su presentación del Sistema Oriental de Filosofía Esotérica H.P. Blavatsky relaciona los colores con la constitución septenaria del hombre y los siete estados de la materia de la siguiente forma. Color, principios del hombre y estados de la materia. Para un color violeta los principios del hombre están... El chaya o doble etérico está relacionado con el éter como estado de la materia. El color índigo, maná superior o inteligencia espiritual relacionado con el estado crítico llamado aire de la materia. El color azul está relacionado como principio del hombre con la envoltura áurica y como estado de la materia con el vapor. El color verde está relacionado como principio del hombre con manás inferior o alma animal. Como estado de la materia es un estado crítico. El color amarillo como principio del hombre el buddhi o alma espiritual y como estado de la materia el agua. El color anaranjado se relaciona con el prana o principio vital y como estado de la materia un estado crítico. El rojo como principio del hombre se relaciona con el kamarupa o sede de la vida animal y como el hielo Refiriéndose, refiriéndose al estado de la materia para mantener las analogías adecuadas de tono y color en esta distribución de los colores del espectro y las notas musicales de la octava es necesario agrupar los planetas de otra forma de este modo Do se convierte en Marte Re en el Sol Mi en Mercurio Fa en Saturno, Sol en Júpiter, La en Venus y Si en la Luna. Vase de ES Instructions. Bien, amigos, hasta aquí eh, hemos leído este trozo, este fragmento del de libro Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Un saludo. Hasta la próxima edición, amigos. escuchar el canal de Sandra Jiménez. Nuestro canal amigo, tu canal amigo.